0: Olá, hoje é quinta-feira, 1 de dezembro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A Alemanha vence a Costa Rica, mas está fora da Copa. Japão e Espanha avançam. Espanha registra onda de cartas-bomba entregues a órgãos e autoridades. O PIB do Brasil cresce 0,4% no terceiro trimestre. A Alemanha está fora da Copa do Mundo do Qatar 2022. Mesmo depois de vencer a Costa Rica por 4 a 2, a seleção alemã caiu na primeira fase da Copa. Essa é a segunda vez consecutiva que a equipe é eliminada na fase de grupos do torneio, o que já havia acontecido em 2018, na Rússia. No primeiro tempo, logo aos 10 minutos, Gnabry abriu o placar para a Alemanha com um gol de cabeça após um contra-ataque. A Costa Rica voltou melhor para o segundo tempo e conseguiu o um empate com Terreda aos 12 minutos e a virada com Vargas, aos 24 minutos. A Alemanha empatou com o 3 três minutos depois, e o mesmo Harvard colocou a Alemanha na frente aos 39 minutos do segundo tempo. Füllkrug fechou o placar com um gol já aos 45 minutos da etapa final. A vitória alemã não foi suficiente porque, no outro jogo do grupo, o Japão surpreendeu e venceu a Espanha por 2 a 1. Com esses resultados, japoneses e espanhóis avançaram às oitavas de final. Os outros classificados desta quinta-feira foram o Marrocos, que venceu o Canadá, por 2 a 1 e a Croácia, que empatou 100 gols com a Bélgica, eliminada do torneio. Até o momento, portanto, a Copa do Mundo tem os seguintes confrontos pelas oitavas de final. Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Japão e Croácia, Inglaterra e Senegal, França e Polônia. Marrocos e Espanha. Nesta sexta-feira, o Brasil, já classificado, enfrenta Camarões a partir das 16 horas no horário de Brasília. A probabilidade é de que a seleção se classifique em primeiro lugar no Grupo G e tende a enfrentar Gana ou Uruguai na próxima fase. A Espanha revelou que pelo menos seis cartas-bomba foram enviadas a órgãos e autoridades no país nas últimas semanas. Correspondências contendo material inflamável foram enviadas até mesmo para o primeiro ministro espanhol, Pedro Sanches. O caso envolvendo o primeiro ministro ocorreu no dia 24 de novembro e desde então o governo espanhol tem reforçado a segurança em prédios públicos. Nesta quinta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos em Madrid informou que também recebeu um pacote suspeito contendo material inflamável. O prédio da embaixada americana foi isolado por policiais. Outras cartas-bomba foram enviadas ao Ministério da Defesa da Espanha, a um centro de satélites da União Europeia localizado em uma base aérea e a uma fábrica de armamentos que produz lançadores de granadas destinados à Ucrânia. Todas as cartas eram endereçadas a chefes ou gestores desses órgãos, a exemplo da ministra da Defesa da Espanha, Margarita Robles. Os dispositivos eram de fabricação caseira, segundo o governo espanhol, e foram detonados por um esquadrão antibomba. O único ferimento registrado foi o de um funcionário da Embaixada da Ucrânia nesta quarta-feira. A correspondência, neste caso, era direcionada ao embaixador ucraniano. Após intensos protestos no último final de semana, a China dá indícios de que pode estar relaxando a estratégia de Covid-0. A vice-primeira-ministra chinesa Sun Chunlan, que supervisiona os esforços anti-Covid, disse que o vírus está se tornando menos agressivo. Ela se referiu principalmente à menor periculosidade da variante Omicron, além do aumento da taxa de vacinação e o controle e prevenção da doença no país. A vice-primeira-ministra chinesa também pediu a otimização de Políticas de teste, tratamento e quarentena As declarações de Sun apontam, portanto, para a diminuição das fortes medidas de bloqueios e lockdowns Enquanto outras grandes economias deixaram as restrições para trás Protestos contra as restrições na China levaram a inúmeros confrontos violentos entre manifestantes e forças de segurança o PIB brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esta é a quinta alta trimestral consecutiva da atividade econômica no Brasil. Em valores correntes, o PIB do terceiro trimestre totalizou R 2 trilhões e bilhões de reais. Ainda assim, essa alta no terceiro trimestre ficou abaixo do esperado, conforme 35 economistas consultados pela a agência Bloomberg, a previsão era de crescimento de 0,6%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o principal indicador para medir a evolução da economia. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei para remanejar os recursos das emendas de relator para despesas obrigatórias previstas no orçamento deste ano. Essas emendas foram usadas nos últimos dois anos no âmbito do chamado orçamento secreto para assegurar apoio de parlamentares do Centrão, ao governo. O Ministério da Economia argumentou que a proposta visa assegurar o pagamento de despesas obrigatórias previstas no orçamento sem furar o teto de gastos. De acordo com reportagem do Estado de São Paulo, o presidente determinou a suspensão de todos os pagamentos de emendas de relator. Segundo o jornal, além do projeto encaminhado ao Congresso, um decreto editado pelo presidente nesta quarta visaria efetivar a decisão. De acordo com o portal G1, no entanto, técnicos do Congresso avaliam que o decreto não garante o cancelamento de emendas de relator. E parlamentares veem no projeto uma retaliação de Bolsonaro devido à aproximação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, sobretudo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi um dos principais aliados do atual governo. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse brasil